0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. D'accord, donc on a trois mardis devant nous. Et uh, nous allons regarder ce soir uh, une série d'études uh, sur Noël, comme vous avez vu ici. Uh, donc, uh, on va uh, regarder juste... Euh, ce thème pendant ces trois dimanches, euh, par, euh, pardon, euh, mardi soir. Euh, et donc, rien de très, très compliqué. Euh, je voulais juste euh, partager euh, quelques passages clés par rapport euh, à, à la venue de Jésus-Christ et, euh, et, et vraiment ce que nous célébrons euh, au moment euh, de Noël. Donc, est-ce que d'abord, avant d'avancer, j'ai martelé sur ceci l'année dernière autour de Noël. C'est quand que Jésus est né? D'accord. Mais c'est bien. Personne ne le sait parmi nous. C'est très bien. On ne le sait pas. Et moi, je trouve que c'est bien. Parce que, ah, si on croyait que vraiment le 25 décembre était le jour de la naissance de Jésus-Christ, on célèbre sa naissance ce jour-là, mais ce n'est pas le jour où il est né. D'accord Si on savait exactement quel jour, on allait devenir des idolâtres, on allait adorer un jour spécifique. On ne sait pas exactement quand Christ est né, on ne sait pas quand exactement il et, et, et s'est fait baptiser on ne sait pas quand exactement il est allé au temple euh, donc c'est bien de ne pas avoir tous les détails, de ne pas tomber dans le piège de, de l'idolâtrie et donc euh, c'est ça qu'on veut éviter mon, mon imprimante n'a pas marché non plus, donc je dois faire high tech avec euh, l'iPad aussi ce soir désolé, j'aime pas trop parce que j'ai peur que ça va arrêter de fonctionner <rire> euh, mais bon, j'ai remarqué que euh, le pasteur Malais a été à l'aise, donc peut-être je devrais être à l'aise aussi avec, je ne sais pas. <rire> euh, donc, on va regarder ce soir le récit euh, de, euh, de Luc euh, par rapport à l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Donc, regardez avec moi euh, Luc chapitre 1. Vous pouvez suivre là si vous n'avez pas votre Bible avec vous. Mais Luc chapitre 1, verset 26 à 38. La Bible dit ceci. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Auprès d'une vierge, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue. « Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu Dieu viendra enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut ». Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, et son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Donc, nous voyons ici un passage créatif très connue, n'est-ce pas, de l'annonce de l'avenue de, de, de Jésus-Christ. Et donc, ce soir, je veux juste regarder rapidement, il y a juste quatre idées que je voulais voir ici dans ce passage, pour que nous puissions rappeler l'importance de l'avenue de Jésus-Christ. Vous savez, autour de Noël, qu'est-ce qu'on fait normalement autour de Noël Oui, oui, je vais me cogner là, c'est sûr. <rire> Qu'est-ce qu'on fait autour de Noël Les familles se rassemblent, on a le sapin. Qu'est-ce qu'on met en dessous du sapin Les cadeaux. La crèche, oui, d'accord. Chez moi, j'ai un petit cadeau en céramique. céramique euh, on espère que euh, le petit ne va pas casser cette année, d'accord? On a la crèche à côté de l'entrée euh, de, de l'appartement là euh, et tout autour on a des choses de Noël, on décore euh, toute la famille vient on passe du temps ensemble, si on n'a pas de la famille à côté, c'est les amis ou la nouvelle famille qu'on a rencontrée dans l'église, c'est un moment où nous célébrons Noël et malheureusement la plupart du temps, on oublie L'importance de Noël pour nous, les chrétiens. Euh, L'année dernière, j'ai acheté des cadeaux pour Mélissa. D'abord, avant d'aller plus loin, est-ce que vous savez pourquoi nous achetons des cadeaux à Noël? Oui. D'accord. D'accord. Tout comme, exactement, tout comme euh, les mages ont amené euh, des cadeaux, euh, à l'enfant, au bébé Jésus. Euh, nous aussi, on se rappelle de cela en donnant euh, aux autres autour de nous. Euh, et donc, euh, en fait, c'était, à l'époque, ce n'était pas vraiment euh, des jouets, d'accord? C'était vraiment euh, des choses dont on avait besoin et un euh, pouvoir à des besoins. Et donc, les mages ont ramené quand même des cadeaux euh, de l'or, euh, l'encens de la mire, des choses qui valait très cher à l'époque. Et donc, on, on se rappelle des dons des mages, en se rappelant, en donnant aux autres, on devrait se donner au Seigneur Jésus-Christ qui est né ce jour-là aussi. Et aussi, ça fait plaisir de donner. On montre l'amour, n'est-ce pas, euh, pour ceux euh, à qui nous donnons. Mais euh, l'année dernière, j'ai donné un cadeau à ma petite. Carice a regardé, elle était toute contente, un jouet, vous savez ce qui s'est passé cinq minutes plus tard le, le jouet, aucun souci. Le jouet bien rangé à côté. Et qu'est-ce qu'elle a joué avec Le carton. Elle a passé toute sa journée à jouer avec le carton. En fait, on a dû jeter les cartons pour qu'elle joue avec les jouets. Elle était tellement prête avec l'emballage qu'elle a oublié qui était important à l'intérieur du carton. Mais nous, on a, regardez notre ville, elle est décorée comme jamais auparavant, euh, comme euh, jamais les autres Noëls que j'ai vécu ici en France, ici à saint gaudens elle est bien décorée, et on, on est parfois pris par l'emballage, tout ce qui brille, tout ce qui est joli, et le papier euh, cadeau, mon fils a traîné ça derrière lui l'année dernière, partout, Oui. Vous savez, euh, on est arrivé au point, bon, la famille envoie des cadeaux, mais nous, on n'achète pas grand-chose pour nos enfants. Parce qu'ils ne se rendent même pas compte. Euh, on achète des vêtements, des choses utiles pour plus tard. et Comme ça, le un matin de Noël, ils vont ouvrir quelque chose, mais, euh, oh, c'est joli, maman. Je vais jouer avec le papier. Euh, mais le problème, nous, nous tombons dans ce même piège. La famille, vient. Hein. il faut mettre le sapin, euh, il faut décorer, il faut mettre les illuminations, il faut faire ceci, il faut faire un programme de Noël à l'église. Il faut. Et les programmes sont bien, hein. Et je ne suis pas contre, Et je suis. Euh, j'espère que vous allez aller avec moi ce dimanche à Hoche pour assister à, à ce programme. Euh, mais regardez, parfois on est tellement pris par l'emballage, tout ce qui est autour, on oublie ce qui est le plus important. Ici, dans ce récit que nous venons de lire, nous, de lire, nous voyons l'annonce de Gabriel euh, euh, qui nous rappelle quatre, quatre choses très, très importantes par rapport à qui est notre cadeau, Jésus-Christ. Euh, et en fait, c'est quatre choses qui exigent notre attention, qui, qui nous attirent vers cela. Et la première chose euh, je veux que nous voyons ici, c'est en verset 31. Nous voyons, « Et voici, tu deviendras euh, enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » voilà. Regardez ici en verset 31. Qu'est-ce que nous voyons ici? « Et voici, tu, devrais, tu, de, pardon, tu, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et tu lui donneras le nom de Jésus. Quelle est, est, en fait, c'est la dernière phrase qui est la plus importante pour moi. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, si nous voyons le nom de notre cadeau que nous avons tous reçu. Le nom de Jésus. Voyons, si vous êtes uh, très fort en, en théologie, le nom Jésus. Quel est, euh, ça c'est euh, la forme grecque, d'accord. Quelle est la forme hébreu? Josué. Oui, oui, oui. Josué, c'est euh, vraiment osé aussi, Eliès, c'est la même racine, d'accord. Euh, et euh, rappelons-nous qu'il n'y euh, a pas de J euh, en grec, d'accord. Il y a euh, Iota et on a le euh, H aspiré, Jésus, euh, plutôt. Et hein, les Espagnols s'approchent un peu plus. Les sous <rire> pour les hispanophones, d'accord. Yeshua, regardez, vous savez ce que ça veut dire, Jésus ou Josué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous apprends rien ce soir. Dieu sauve et plus spécifiquement le salut de Jéhovah ou Yahvé. Selon la façon qu'on veut prononcer ce euh, ineffable tétra en Jéhovah, d'accord Ça c'est un nouveau terme technique pour vous. Ineffable tétra grammaton. Tétra, ça veut dire quoi 4 ou 5 4, très bien. Tétra grammaton. Euh, donc, c'est quatre consonnes qu'on ne prononce pas, ineffables. On ne peut pas les prononcer. Et donc, on ne prononçait pas Jérôme ou Yahvé à l'époque parce qu'on avait tellement de respect pour Dieu, on n'osait pas dire le nom. Et donc, on a perdu le savoir ou comment prononcer son nom. Donc, c'est soit Jérôme, soit Yahvé. On ne sait pas, mais c'est le nom de Dieu. Et donc, ici, Jésus, son nom ou Josué signifie le salut de Jéhovah. Celui qui est digne de recevoir toute louange, toute adoration. Celui qu'on on, n'ose même pas dire son nom. Il est tellement grand, tellement saint, tellement puissant, tellement magnifique. Et ce salut m'est donné gratuitement par la mort de ce petit enfant qui est né ce jour de Noël. Jésus, le salut de Jéhovah, Dieu sauve. Ici, nous voyons que ces syllabes, euh, ces, ces, ces lettres qu'on n'ose pas prononcer, euh, ces lettres de son nom, nous voyons la souffrance qu'il allait endurer, n'est-ce pas? Le salut, c'est acheté et payé par la mort. Et sa souffrance. On voit le salut qui était donné gratuitement à nous tous. Le don est offert à tout homme. Mais aussi, nous voyons la splendeur qui est manifestée dans ce nom. Parce que c'est Dieu qui est descendu pour nous sauver. Alors, dans le nom de Jésus, de ce petit enfant, nous voyons quelque chose de magnifique. Dieu sauve. Le moment de Noël, regardez, ici, le 19, nous allons commencer la pause café ici, à l'église. On va ouvrir l'église, on va inviter tous ceux qui passent, rentrez, buvez le café. On vous offre un cadeau et uh, buvez le café avec nous. Le salut, le nom Jésus, j'espère, va retentir dans leur cœur et vont accepter le cadeau et pas juste l'emballage de Noël. Donc nous voyons le nom de Jésus en verset 31 de Luc chapitre 1, mais aussi dans ce même verset, regardez un autre aspect de qui est Jésus et voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, dans l'annonce euh, de, de, de la naissance de Jésus-Christ, nous voyons euh, plus ou moins quatre titres attribués vis-à-vis -vis, euh, de son état de fils. En verset 20, 31, nous voyons, c'est le fils, tu enfanteras un fils. C'est le fils de Marie, d'accord nous voyons alors la nature de Jésus-Christ, il est l'homme, il est le fils de Marie. Mais en verset 32, regardez, il est le fils du Très-Haut, ici. Il est le fils de Dieu, il est la divinité incarnée, il est Dieu lui-même. Mais plus tard, en verset 32, nous voyons aussi qu'il est le fils tu lui donneras le trône de David, son père. Il est le fils de David. Il est celui qui a été promis à David. C'est le Messie. C'est le roi qui va régner, qui va établir son règne sur la terre entière. Et enfin, on aura la paix. En verset 35, nous voyons aussi il est euh, le fils de Dieu. Il est homme. Il est Dieu. Il est la réponse à ces prophéties de l'Ancien Testament. Et il est mon Dieu. Il est mon roi. Pour rappeler du passage en Hébreu chapitre 4, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas Partir avec nous. C'est le Fils de Marie, l'homme. Il est passé par toutes les mêmes tentations que nous, les mêmes épreuves que nous, sauf sans péché. Mais il est le Fils de Dieu, il est le Fils du Très-Haut. Il est parfait. Tout l'univers est là, dans sa main. Il me comprend parfaitement, mieux que je me comprends moi-même. Je suis passé voir le médecin aujourd'hui. Il faut que je passe un autre scanner pour ce truc. Je finis jamais avec ces choses-là. Je ne comprends pas, mais lui, il le sait. Il est énorme. Il a souffert physiquement. Il connaît la douleur. Il peut compatir. Mais il est le Dieu tout-puissant que quand je fléchis le genou devant son trône, il peut répondre et agir. Il est le médecin. Alors, mes amis, ce cadeau, nous voyons dans sa nature de fils, dans qui il est fils. Il n'est pas juste un petit bébé. Il est quelque chose qui dépasse notre compréhension. N'adorons pas un sapin. Adorons le Dieu Tout-Puissant qui est venu en chair. Nous voyons aussi en versets 32 et 33, regardez ceci, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur euh, Dieu lui donnera le trône de David, son père, il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de Qui est-il? On voit son nom, on voit sa nature. Bon, J'ai essayé de trouver, être un, un, un alliteré. On dit alliteré? où tout commence avec la même lettre. On voit sa noblesse. Son nom, sa nature, sa noblesse. Regardez. Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera. Il est le Wow. Regardez, c'est où que Jésus-Christ va régner. On ne le voit pas ici, mais regardez en Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Regardez ceci. avancer. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux couvre on voit euh, le royaume qui est permanent le royaume qui est, est politique mais c'est un royaume et une règne qui amène la paix et la connaissance du seigneur sera sur toute la terre regardez partout même au fond de la mer christ est roi c'est le cantique parfait Comme j'avais dit avec ce cantique qu'on vient de chanter, je vous pose la question Est-il roi de votre vie Peut-il venir euh, et dire euh, David, arrête de faire ça Est-ce que je lui ai donné l'autorisation d'entrer dans ma vie et pas juste dire arrête, mais Commence aussi. Commence à faire cela. Ne dites rien à mon fils, même s'il si ne va pas comprendre. Je vous ai dit qu'on n'a pas acheté des cadeaux, hein, mais on a acheté quand même un cadeau pour lui, un jouet. Le reste, c'est des vêtements. C'est une petite euh, voiture télécommandée. d'accord je vais regarder euh, Bella, Bella si je trouve quelque chose je te fais saigner parce que je regardais moi-même aussi pour moi <rire> regardez c'est une petite manette qu'il a dans sa main il y a un bouton pour avancer et un bouton pour tourner dès qu'il lâche un bouton c'est pas gauche et droite d'accord. c'est juste ça va tourner en rond Bon lui le pauvre il n'est pas tellement avancé où il va pouvoir vraiment mais regardez il est roi ou oh, il sera roi le jour de Noël il va pouvoir dire avance stop S'il a bien compris comment faire tourne tourne en rond pas aller tout droit mais tourne en rond il sera roi de ce petit jouet, est-il roi, Dieu est-il roi de notre vie où il peut dire avance, arrête, tourne-toi à droite, tourne-toi à gauche, va tout droit ou même recule. Il est roi, il devrait être roi de notre vie. Je vous pose cette question. On voit sa naissance miraculeuse. C'est énorme. On voit sa divinité. On voit qu'il est roi. On voit sa nature. On voit son nom. Il est notre sauveur. Ne tombons pas dans le piège d'être tellement prêts avec l'emballage que nous passons à côté du cadeau. Au lieu d'offrir un emballage magnifique, ce Noël, offrant de vrai cadeau, Jésus-Christ, à tous ceux que nous allons rencontrer. C'est ça, l'objectif, d'accord? Tout ce que nous voyons à Noël, c'est bon. Regardez, quand vous sortez ce soir, demande à ma fille, qui est Papa Noël, vous allez voir, elle va vous répondre, Quelque chose qui pourrait vous étonner. Elle va répondre à moi. Moi, papa et pas père Noël. Elle sait que c'est moi qui amène les cadeaux. Et c'est bien. Il y a tous ces récits, un homme qui a vraiment vécu, et qui était tellement gentil, qui a amené les cadeaux. N'oublions pas, ne soyons pas si en penser qu'on ne peut pas apprécier la culture un tout petit peu, mais n'oublions pas la vraie raison. Jésus. et Jésus seul, c'est le vrai cadeau. Et je crois qu'on pourrait passer un Noël magnifique si on se rappelle de tout cela.